0: Gente, já é nós E ainda eu estava observando aqui Que nós estamos entre membros Hoje não tem nenhum visitante Nós estamos entre membros Então hoje a lapada é forte Brincadeira Brincadeira, mas é bom Porque é isso mesmo Que Deus quer começar por nós Olha só nós vamos, vamos adentrar aqui ao tema Mas Deus quer começar por nós Ruar, amém? É... Vamos lá, hoje eu quero falar sobre um tema que é muito falado nas igrejas, aí com pregadores em geral É muito orado pelo povo de Deus, a gente ora sempre, você com certeza já orou por isso Mas é muito difícil de viver e por isso a gente precisa muito Por que é muito difícil? Então a gente precisa muito Porque não tem como ter uma vida em Deus se você não tiver esse pequeno detalhe e Deus tem nos levado como rua, né? como igreja, para um lugar, para um, um momento que nós nem imaginamos. Né? Deus tem falado tantas coisas que nós vamos viver. O um impossível, o indescritível, né? o sobrenatural de Deus. Mas nós precisamos de fé. É sobre, bota aí, minha fé. É sobre isso que eu quero falar hoje. Amém? E... A palavra é pequenininha aí, mas a gente tem que ter uma fé zona, uma fé zona para viver o que é impossível aos nossos olhos. Mas se nós querermos, nós veremos. Amém? E eu quero que agora você olhe aí para dentro de você. Eu vou falar algumas situações. Você não precisa responder em voz alta, mas compartilha aí com você mesmo os seus pensamentos. Olhe para dentro de você e pensa, pensa. O seu coração tem queimado para viver o sobrenatural de Deus? O seu coração tem queimado, tem ardido para viver assim o sobrenatural mesmo que Deus tem falado para nós nesse novo tempo? Para então você falar, ah, tem, estou queimando, glória a Deus, amém, amém. Mas isso aí é uma empolgação, porque nós estamos empolgados, né? A gente quer viver, a gente, uh, né? Isso daí é uma empolgação, você está só empolgado, ou realmente é a sua fé? Você acredita no que Deus tem falado, você acredita no sobrenatural de Deus? Por exemplo, você realmente acredita, vai pensando aí, que Deus pode curar um câncer. Câncer uma doença difícil difícil sim, essa doença tantas pessoas né iniciam em uma parte do corpo e vai para outra vai para outra tantas pessoas próximas de mim já morreram de câncer talvez você também acredite. você acredita que Deus pode curar um câncer responda para você mesmo você acredita que Deus pode transformar a vida de uma pessoa viciada tem tantos vícios né lícitos ilícitos tem Instagram também que é um vício né hoje em dia tantas coisas, sabe aquela pessoa loucona que você já tentou ajudar de todas as formas, já levou para todo lado já fez todas as coisas possíveis mas ela não sai daquele bendito vício você acha que Deus pode transformar a vida dessa pessoa? você acha mesmo? você acha? você acredita que Deus pode entrar no coração daquele seu familiar ou daquele seu amigo próximo que não quer nem ouvir a palavra igreja você fala, Deus abençoe ele fala, sai! Deus não Deus não, igreja não, após o Senhor não Não vem para cá, não vamos nem falar disso Religião, sabe essa pessoa? Religião, não quero falar de religião Você acha que Deus pode entrar no coração dessa pessoa? Você acha mesmo? Você, você sabe? Você acha? Você acredita em uma onda de avivamento sobre Sorocaba? O pastor falou aqui, ó No próximo sábado venha, em nome de Jesus Que é uma coisa complementando a outra você acredita em uma onda de avivamento sobre Sorocaba? Essa cidadinha aqui, chovendinho, tão pequenininha do interior. Ai, aqui, Sorocabinha. Em São Paulo, tudo bem, né? São Paulo, capital, né? Avivamento, uh, né? Vai bombar, assim, no Brasil. Mas Sorocaba, você acredita? Será? Você acredita que uma igrejinha pequenininha tem só três anos... Vai mudar para um salão bem maior Porque Deus mandou que vai mudar Você acredita mesmo nisso? Fala aí para você mesmo Você está acreditando nisso? Deus mandou, é? Hum, carinho, né? O outro salão Ah, mas Deus mandou Deus pode E Deus vai Deus vai fazer isso e muito mais Se Ele quiser e se nós crermos nisso Amém? Se tem alguma coisa aqui que eu falei que você não está acreditando muito Ah, sei lá, tantas situações aqui, né? Que eu dei o um exemplo Ai, não sei, será que Deus faria isso mesmo? Estou em dúvida Se tem alguma coisa que você não está acreditando muito Nós vamos aprender aqui hoje Um pouquinho mais sobre fé Para você começar a acreditar Porque sem fé ninguém pode agradar a Deus sem fé, ninguém pode agradar a Deus Porque quem vai a Ele, precisa crer que Ele existe E que recompensa o que, os que procuram conhecê-Lo melhor Está lá em Hebreus 11:6. 6 Amém? Então vamos lá Vamos começar, começar meus pontos Eu fiz um monte de pontos Que o meu design gráfico fez aqui em meus slides Falou, não coloca todos os pontos de uma vez Não os irmãos vão se assustar Mas são pontos rápidos, tá? Então vai, vai, se você gosta de anotar, pode anotando aí meus pontos, tá? Então vamos lá, primeiro Hebreus 11, 1 Hebreus 11, 1 Diz assim A fé, preste atenção, preste atenção A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos Beleza? Vamos receber as coisas que esperamos E a prova de que existem coisas que não podemos ver Tá, não podemos ver foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus E que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê Oxi Aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê Tudo que a gente está vendo aqui foi feito do que não se vê Ai que louco né? Louco, gente é um negócio a fé é uma coisa de louco então a função da fé é através da oração ela extrai do céu extrai do reino dos céus no mundo de Deus e traz para terra e traz para o mundo terreno então nós Oramos a oraçãozinha vai lá arranca extrai e traz para cá e torna real para nós e aí vou iniciar no meu primeiro ponto que se chama desnatural a fé está ancorada em um reino que não se vê Em um reino que não se pode ver Simples, não muito simples, mas simples E a Bíblia, ela traz esse contraste a gente De uma vida de fé com a nossa humanidade Com a nossa limitação, com as limitações da visão natural E o nosso corpo, ele é muito limitado, né gente? Vamos falar a verdade muito limitado, sim, relacionado à grandeza de Deus. né? Se a gente for pensar, a gente não é nada, a gente é um cisco assim que. Sabe esse cisco que entra no olho enche o saco? É nós. Não é nada, mas enche o saco, sabe? Nós é esse cisco. Então, se, se comparando a Deus, nós não somos nada, esse corpo é pó, sabe? Então, se a gente agir de forma natural, com a visão natural. Não, não dá, não, não bate com a fé Não tem a ver com a fé Então por isso a Bíblia faz esse contraste Então para viver em Deus A nossa visão precisa ser desnatural Para viver em Deus Você precisa ter uma visão desnatural Em 2 Coríntios 5,7, Fala Porque vivemos pela fé E não pelo que vemos Viver pela fé Viver o dia a dia Vou lá, faço tal coisa. Vou para cá. vou Levo o filho pra escola. Vou para academia. <risos> ah, vou pra lá, vou pra cá. Entendeu? Isso daí. Viver pela fé. Não ri de mim. Pela fé. Eu fui pra academia e voltei. Entendeu? Viver pela fé e não pelo que vemos. Efésios 2, 8. Diz, eu tô cheio dos versículos. Amém. Pois pela graça de Deus... Vocês são salvos por meio da fé Lembra lá, quem crer e for Batizado Será salvo Quem Não é só jogou a aguinha lá Caiu e voltou, né? Que tá calor, era bom, né? Mas tem que crer Pois pela graça de Deus Vocês são salvos por meio da fé Não é só mergulhar e voltar Tem que crer É, é obrigatório Se você quiser ser salvo, é obrigatório crer e isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então a experiência do nascer de novo, nos capacita a ver com o coração. O nascer de novo, o aceitar a Jesus, o matar o homem né? e voltar, e o crer, nos capacita a ver com o coração. Aí a gente para de ter a nossa visãozinha natural, a nossa visãozinha de homem, de corpinho cisco, chato... Entendeu? Porém, se o coração, se o seu coração não está vendo Então, temos um problema Pode ser que o seu coração esteja endurecido Tem um alerta aí Porque o nascer de novo nos capacita a ver com o coração Se você não está vendo, ops Alerta, pisca alerta A fé... Não serve apenas para você fazer parte da família de Deus. A fé é a natureza da família de Deus. A fé corre no sangue da família de Deus, faz parte do DNA da família de Deus. Sim, você vai lá tirar sangue, na hora que fula, na hora que fura um negocinho, fala fé, entendeu? É assim, fé, aí vai sair no seu sanguinho de fé. A fé está no DNA, está no sangue é, é sangue, é veia e é fé é da, Faz parte da família de Deus E ela traz o reino de Deus para o foco Às vezes a gente está perdido Desnorteado E a fé traz o reino Pega lá a oração, extrai o reino Esse é o foco da família de Deus É aqui que vocês precisam estar E todos os recursos do Pai, estão acessíveis à família de Deus, por meio da fé, todos os recursos do Pai, estão acessíveis a você, por meio da fé, ai gente, já quero chorar, já vou chorar. todos os recursos gente, é muito grande isso, e Jesus ele veio ao mundo como homem, certo, como homem, peraí, peraí, Jesus é Deus e quando ele veio ali, ele era Deus Mas ele veio como homem E tudo que ele fez, foi, eu até falei isso no link, no último link Foi através do Espírito Santo Tudo que Jesus fez foi através do Espírito Santo E o Espírito estava desde o início, né? a gente vê lá na criação tá? O Espírito pairava sobre a face das águas Tudo foi, tudo, o Espírito estava ali e aí depois, quando Jesus foi batizado, o Espírito veio sobre ele, né, como uma pomba, quer dizer, representando é, a pomba, representando tal. Veio sobre ele. E tudo, todos os milagres, todas as maravilhas o que ele fez foi através do Espírito Santo. Não foi porque ele era Deus, porque ele estava como homem. Foi através do Espírito Santo. E o que Jesus deixou para nós? Espírito... Acertou, Gabi acertou O Espírito Santo Olha só Jesus fez tudo através dele e deixou ele E deixou, e o que você está fazendo com ele? O que você está fazendo com isso? Se você tem todos os recursos O que você está fazendo? Essa é a pergunta de hoje nós temos dentro de nós o mesmo Espírito que estava dentro de Cristo. Gente, é grandioso isso. O mesmo que estava lá, está aqui. Está dentro de você, está dentro do seu coração. O que você tem feito com isso? Então esse ponto é, todos os recursos do Pai estão acessíveis a nós por meio da fé. Jesus ele nos encoraja a ver com o coração Lá em Mateus 6,33. Primeira parte diz Busquem, pois, em primeiro lugar O reino de Deus Em primeiro lugar O reino Paulo também ensina, Colossenses 32 2 Mantenham o pensamento Nas coisas do alto E não nas coisas terrenas Do alto Ainda lá, Paulo falando, 2 Coríntios 4,18, Pois o que se vê é transitório... Mas o que não se vê... É eterno... E Jesus na terra ele diz... Que ele só fazia o que via o Pai fazer... Está aí o segredo... Tá aí o segredo... Veja com o seu coração... E você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida... Ao seu redor... Veja com o coração... Busque em primeiro lugar o reino, primeiro reino, mantenha o pensamento lá nas coisas do alto, não é aqui na terra. Às vezes a gente leva a nossa vida, coloca no automático e vai embora. Né? A gente vive como se a gente fosse daqui, a gente não é daqui gente, a gente só está aqui, mas a gente não mora aqui para sempre. Né? E a gente, e eu sei que é difícil, eu sei que é difícil você ter uma cabeça, para mim também é difícil ter uma cabeça de que eu sou do céu, mas eu tenho que viver aqui na terra, né? Eu tô aqui na terra, eu tenho que ter uma vida aqui, mas eu tenho que ter, ó, minha cabeça firmada lá, primeiro lá, pensamento nas coisas do alto, não aqui, coração, veja com o seu coração, então, o que se vê, o que não se vê é superior ao, ao natural, Certo? É superior ao nosso mundo natural, o que a gente não se vê, mas é muito mais real. O que não se vê é muito mais real do que vocês que eu estou vendo. Assim, se eu tirar, não vejo, mas assim continuo não vendo. Se eu continuar vendo com a minha visão natural, não vejo nem assim nem assim, entendeu? Porque o que não se vê é superior. E quando nós não conhecemos quem realmente Deus é e o poder que ele realmente tem, nós restringimos a nossa fé. É o meu próximo ponto. A gente pega a nossa fé e a gente guarda ela numa caixinha. Ah, uma caixinha bonitinha, enfeitada. Guarda, ah, vou guardar minha fé para ninguém roubar. Guarda a fézinha. A gente restringe a nossa fé porque a gente não conhece quem realmente é ele. Por exemplo, se eu acredito que Deus permite uma doença para me ensinar alguma coisa. Eu não tenho confiança de orar por cura. E às vezes eu preciso é uma situação que você precisa orar por cura, mas a sua confiança foi-se embora porque Deus quer me ensinar. E é automático a gente fazer isso. Por exemplo, se você outro exemplo, se você tiver com uma dor de cabeça, qual a primeira coisa que a gente faz? A DIP a Dif, nossa amiga, né? A salvadora da nação, a deusa da humanidade. Pirona. é ruim que o cão, mas a gente gosta de tomar, né? Passa a dorzinha. Inclusive, não vou nem citar nomes aqui, mas domingo passado eu vi uma irmã, eu vi uma irmã Fazer uns gestos para uma senhora, <risos> para uma senhora, porque assim, quando você, você ora primeiro, tá? Se você precisar de um remédio, você busca uma senhorinha Sabe senhorinha, assim? Normalmente elas têm uma bolsinha recheada de remédios E aí eu vi o meu irmão fazendo sinal porque estava com dor de cabeça Aí a senhora abençoou, né senhora? Glória a Deus Mas, por que a gente não ora por cura primeiro? Por que não é a nossa primeira opção? Ah, é uma dorzinha de cabeça só, né? Pouca coisa ah, Deus vai perder tempo de curar minha dor de cabeça. Você não tem tantas outras coisas para ele fazer, para ele curar? Ah, só uma dorzinha, né? Não é uma doença séria. Você não tem confiança que Deus pode curar a sua dor de cabeça? Você não acredita nisso? Deus é Deus da dor de cabeça. Deus é Deus da lepra. Deus é Deus do pequeno, Deus é Deus do grande Deus é Deus de tudo, Ele é Deus Se Ele quiser, Ele cura Basta crer Basta crer A descrença Está ancorada no que é visível Enquanto A, a fé está ancorada no que é eterno A descrença está ancorada no que é Visível E às vezes a gente se coloca nesse lugar de descrença A descrença honra O mundo natural não honra o mundo natural um ao Senhor Amém? E a maioria das pessoas descrentes Agora falando assim de pessoas Que não acreditam que Deus pode fazer tá? Nesse sentido Descrente no sentido de que não acreditam que Deus pode fazer Normalmente elas se chamam de realistas Ai, ah, não é que eu não acredito que eu sou realidade ah, Eu sou realista, né? Vamos ver a realidade Coloca os papéis na mesa eu vou ser sincera que eu tenho um pezinho aí no realismo <risos> Tenho um pezinho no realismo né? que eu, a minha, Meu temperamento, a gente joga pro temperamento agora, né? <risos> Só uma melancólicazinha Mas não, a gente tem que trabalhar o nosso temperamento Amém? Trabalhar Mas eu tenho um pezinho aí nesse realismo E Deus tra tem tratado ainda porque a gente nunca é perfeita, né? Mas Deus já tratou e vem tratando há alguns anos comigo a respeito disso E eu, e, e eu assim, durante toda a minha infância, tal, os meus pais, é, essa área financeira sempre foi um negócio que me pegava Porque os meus pais eles sempre foram muito controlados Acho que eu já devo ter falado alguma coisa assim no momento de generosidade Eles sempre foram muito controlados né? Tipo assim, isso aqui que a gente tem, vamos fazer o que dá, o que não deu a gente pro tipo, mês que vem né, e foi tal. E eles sempre foram. Nunca, minha mãe sempre falou: a ninguém deveis nada a não ser o amor. Esse dia eu fiquei devendo uma irmã aí. A irmã esqueceu de me cobrar e eu esqueci de pagar. Eu falei: misericórdia, misericórdia. Eu sou realista, não posso com isso. Na hora, fui lá, fiz o um pix pra irmã. Não tinha nem dinheiro, mas fiz. Porque ai, me dá uma coisa ruim. Mas enfim. Eu fui criada nesse ambiente, de que é tudo, a gente precisa ter tudo certo, né? O meu pai, tipo assim, a conta vencia no dia 20, no dia 1, ele já tinha pago a conta, nesse nível. E aí eu cresci nesse ambiente, né? De fazendo tudo certinho, fazendo tudo certinho. Isso é bom, até certo ponto, né? A partir do momento que a gente tira das mãos de Deus e fala, ah, eu vou controlar a minha vida financeira, vai dar tudo certo? Não vai dar, não vai dar tudo certo, infelizmente, né? Não dá para tirar do controle das mãos de Deus. E aí aconteceu o quê? Eu casei, o meu amor maravilhoso. Casei. E Deus começou a me ensinar. Porque eu saí do, saí do, do que estava confortável, né? Saí do confortável. E aí eu comecei a aprender a viver pela fé. Gente, foi a melhor coisa que aconteceu. Eu entrei em desespero várias vezes. Mas eu aprendi Eu vi Deus cuidar Deus cuidou da minha família desde o início Do nosso casamento E Deus tem cuidado ainda, Deus cuida do meu filho Às vezes eu nem acredito De tanta coisa que ele ganha esse Menino, assim é um cuidar de Deus Que, meu Deus, Deus é muito zeloso E Eu fui aprendendo Fui aprendendo E ainda estou em constante aprendizagem Né, e Inclusive, no início da rua aqui, eu pegava e dava uma de realista. Eu falava, mas Danilo, olha só, o Danilo é o cara da fé, né? Aí, vamos fazer não sei o quê, vamos comprar não sei o quê. Danilo, olha aqui, vem ver as contas, senta aqui na mesa. Não vai dar, não vai dar. Aí, olha só, uma coisa também que, ó. O Danilo falou, Deus mandou. Ah, tá, Deus mandou. ai Deus mandou, então vamos, compra tudo, vamos comprar, uh! Porque Deus mandou, irmão Deus mandou, ele paga Fique em paz Então, agora tudo que o Danilo fala, eu falo Deus mandou Deus mandou. Então, Vamos comprar, vamos comprar, Deus mandou Então, eu fui tratada e estou ainda sendo tratada A respeito desse realismo aí na minha área financeira Mas então, voltando Os realistas, eles acreditam que o mundo material Governa sobre o mundo espiritual Completamente errado E a gente vive em um mundo Onde a cultura é praticamente essa né A cultura é crer naquilo que a gente vê Por isso é tão difícil pra gente né? A gente viver nesse mundo Se torna um desafio para nós que queremos crer Queremos ter uma vida com Deus Queremos ter fé É um desafio a gente viver aqui A gente viver num mundo em que a cultura é Para crer você precisa ver né Porém A gente consegue Se tivermos o Espírito Santo. Se tivermos aquele que estava em Cristo em nós, nós conseguimos viver com ele. Com ele o tempo todo. Nós conseguimos crer e nos manter em pé, nos manter acreditando naquilo que ele nos fala. Amém? E a fé, ela não é também negar o mundo natural. Por exemplo, se o médico diz que você tem um tumor É burrice você falar que o tumor não existe Ele disse que você tem um tumor você ignorar esse tumor Porém, a fé se fundamenta na realidade de que o tumor é inferior a ela A fé engole o tumor A fé vem para cima do tumor Amém? A fé vem para cima Isso quer dizer que eu posso reconhecer a existência de uma doença ok, mas eu preciso crer que a cura está acima dela, a fé precisa estar acima, a fé precisa engolir a doença, a fé precisa engolir qualquer outra situação, e a cura ela é um produto do reino dos céus, é uma realidade superior, existe a doença, mas a cura é superior, e as pessoas de fé elas também podem ser realistas, olha só, porque elas se fundamentam em uma realidade superior. Então eu sou realista com o céu. Ai que bênção de Deus. As pessoas podem, as pessoas de fé podem ser realistas se fundamentando na realidade superior, acreditando que não é possível ver com os olhos naturais. Amém? O meu quinto ponto. Nós estamos indo bem. O medo. Isso aqui é um negócio sério. Nossa, gente, eu estou igual uma bica. Vamos lá. O medo do que os outros vão pensar ou falar... Impede muitas pessoas de viver pela fé. Ah, se eu orar primeiro... Eles vão achar que eu sou louca. Eles vão achar a maníaca da fé. <risos> a mania cada fé. Porque eu tô estou orando por dorzinha de cabeça... É só pegar de pirona. Se eu orar, por, se eu orar pela minha dor de cabeça primeiro... Ai, o que que eles vão falar de mim? Eles vão rir de mim se eu orar o defunto levantar Imagina Vamos analisar, peraí Deus mandou, sei lá Você se foi de xirido, querer fazer graça lá na, do lado do defunto falar, levanta Ah, Deus mandou Deus mandou, então Deus vai fazer Tá na conta dele Tá na conta dele, se Deus mandou, Deus vai fazer Ah, mas vão rir de mim se eu for lá e falar Irmão José, levanta em nome de Jesus, imagina, ai gente do céu, mas Deus mandou, então Ele faz, é impossível, para Ele não é, e Lázaro, e Lázaro? Jesus fez através do Espírito, e nós podemos fazer através do Espírito, amém? Então, a opinião, ou os olhares, que às vezes são só olhares... De outras pessoas. É mais importante para você do que confiar em Deus? Pense. Os olhares, as acusações. É mais importante isso do que confiar em Deus? Esse tipo de medo está normalmente associado à descrença. A descrença a gente falou lá. Ancorada no mundo terreno. né? E a descrença é crer em algo que não é Deus. Não é Deus. Irmão, o Senhor... Tem ciúme do seu coração. O Senhor Jesus tem ciúme do seu coração. Se a sua confiança está em outra coisa que não é Deus, isso entristece o Espírito Santo. Se a sua confiança está em outro alguém, em outra coisa, em outro objeto que não seja Deus, se a sua confiança está na opinião de pessoas, isso entristece o Espírito Santo. Não entristeça seu melhor amigo. A fé nasce do Espírito. Ela não é intelectual. Ela nasce do Espírito. A Bíblia não diz o homem crê com a mente. Não. Pela fé, o homem entra em co concordância com a mente de Deus. Então, submeter as coisas de Deus à mente do homem é desastre. É desastre. Pegar as coisas de Deus e tentar pôr na mente do homem é desastre. A gente tem descrença e religião. Religião pura. Agora, submeter a mente do homem às coisas de Deus. Aí nós temos fé e mente renovada. Fé e mente renovada. Submeta a sua mente às coisas de Deus. Não faça o contrário. Muitas oposições dos avivamentos... Aí eu já estou ensinando avivamento ali. Dos avivamentos vieram de cristãos... Que submeteram as coisas de Deus à sua mente. Cristãos. Submeteram as coisas de Deus à sua mente. Cristãos que não aprenderam a ser liderados pelo Espírito Santo. Seja liderado pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Então, tudo. Tudo que faça. Tudo que não faça sentido à mente deles. Entre em conflito com a Bíblia. É pura religião. E o agir do Espírito Santo é diversificado, né gente? Ele não é sempre quadradinho assim, né? vamos fazer assim para sempre. Né? Vamos no trenzinho aqui para sempre, irmãos. Vamos falar em línguas lá, blá, 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 para sempre. Não, gente, é diversificado. É cada hora de uma forma que ele age. E muitas vezes, realmente, não faz sentido nenhum. Tem muita coisa que não faz sentido nenhum para nossa mente humana. Para nossa mente, cisco Mas no mundo espiritual Um mover enorme Está acontecendo no mundo espiritual Um mover enorme Com as loucuras Com o mover do Espírito Santo Com a diversidade do Espírito Santo Nós não estamos entendendo Ah, não estou entendendo, então não está certo Ai, você é o que? Maravilha do sete, oitava maravilha do mundo? Não estou entendendo, então está errado Não, não Está acontecendo no mundo espiritual A fé aqui na terra É o início do que existe no reino de Deus É só o início É só um pouquinho só, ó, Experimenta um pouquinho aí Imagina lá, gente Imagina lá O céu se move pela fé A fé é a moeda do céu Gente É, é coisa grandiosa que a gente vai ver A gente vai ver, né? Em nome de Jesus, a gente vai ver Juntos Aqueles com fé Iluminam um caminho Que ameaça Todas as zonas de conforto É difícil a gente conv... É difícil de conviver Com pessoas que têm uma fé Grande Uma fé grande A forma de pensar dessas pessoas É de outro mundo Você fala, oxe, que é isso, tá louca Vai fazer tudo isso assim é fé. é fé. A forma de pensar é de outro mundo. A fé leva as pessoas a se sentirem desconfortáveis. Então, essas pessoas que têm uma fé zona, ou elas são muito amadas, ou elas são as loucas, as odiadas, que estão tá pirando que vai acontecer isso daí. Né? O estilo de vida é contagiante. Ou é contagiante, ou é ofensivo. <risos> não tem meio termo, não tem em cima do muro, não tem neutro. Ou é o cara acredita para valer, vestiu a camisa, ou viste, tá doidão isso aí? Isso aí, não hum, sei não, não tô acreditando. Já a descrença, ela é segura, tá tudo bem, não assume riscos, vamos guardar nossa fezinha aqui. Fica aqui, é seguro aqui, né? E nós precisamos nos misturar com grupos com a mesma mentalidade que é nossa você quer ser o loucão da fé, que contagia todo mundo, que vai acontecer, ou você quer ser, ah, não sei não, será que Deus vai, não sei se Deus vai fazer isso daí, não, com quem você vai andar, quem você vai ser, você precisa estar com pessoas que pensam como você pensa, ah não, eles são dessa forma, eles acreditam nisso, eu não acredito, mas eu quero ficar aqui, eles são legais, estão cheirosinhos, né, Vou ficar aqui, do ladinho deles Ai, ai não, não acredito Mas eu mas vou ficar aqui, não Acha o seu grupo Você acredita ou não? Você crê ou não? Não tem Não tem neutro, não tem em cima do muro Não dá Meu oitavo ponto Tô terminando, hein? Tô cheia de ponto Fé linda Olha que tema lindo, hein? Esse foi assim, uma inspiração Meu tema, meu tema não, meu ponto Fé linda nós precisamos de uma fé obediente, uma fé ativa, uma fé agressiva por natureza, com foco, com propósito, que se apodera da realidade do reino. Uma fé violenta, vigorosa, bate de frente com o mundo natural. Tudo o que é inferior não se sustenta diante dela. É disso que a gente precisa, de uma fé linda, igual essa que eu descrevi. E a coisa mais comum que as pessoas dizem quando vão receber uma oração por cura, por exemplo É, ah, eu sei que Deus pode fazer, amém, eu sei que Deus pode fazer A maioria das pessoas dizem isso porque tem esperança que pode acontecer Não fé, tem esperança Para alguém que tem fé, nada é impossível Nada, irmão, nada é impossível não tem exceções. A, a lepra para Deus cura a dorzinha de cabeça, não. Não tem exceção. Deus cura tudo. A pessoa com fé, ela tem absoluta certeza de que vai receber aquilo que ela tanto espera. Ah, mas há tantos anos, Senhor, eu oro por isso. Eu oro por essa pessoa. Meu Deus. Será que Deus está me vendo? Oh, meu Deus. Será que Deus está me ouvindo? A pessoa com fé Tem certeza Que ela vai receber Deus falou? Ah, Deus falou Então espera, não é no seu tempo não Não é no seu tempo não A Bíblia diz Portanto, a fé vem por Ouvir a mensagem Só essa primeira página, lá em Romanos 10 17 A fé vem por Ouvir a mensagem não diz por ter ouvido a mensagem. A fé implica em um relacionamento atual com Deus. A ênfase é no ouvir. No momento presente. A fé vem pelo ouvir. Outro exemplo, estou cheia de exemplos também. Quando Deus diz lá para Abraão... Pega o menino Isaac, leva lá no morro e mata Não foi assim que ele falou, né? eu, eu não estou interpretando Pega, leva lá no morro e mata Abraão foi, chegou lá Deus falou, para, não mata não Agora você imagina, Deus tinha falado, vai e mata Depois Deus falou, para, não mata não você imagina, Abraão pegou a mensagem ouviu. Leva o menino lá no morro e mata. Beleza, Deus. Beijo, até amanhã. Amanhã a gente se fala. O que tinha acontecido, gente? Abraão tinha matado o menino. Abraão tinha matado Isaac. Porque ele falou, tchau, Deus, até amanhã. Isaac tinha morrido. Não era para não acontecer isso. Mas Abraão ouviu. Leva o menino no morro e mata ele foi, Abraão ouviu de novo, para, não mata não, Abraão ouviu constantemente, não é eu ouvi dizer, Deus me falou aquele tempo atrás, e eu estou fazendo, para, o que, que Deus está falando agora, Deus muda, as estratégias muda. o Espírito Santo é diversificado, a fé vem por continuar ouvindo. Não é a respeito do que um dia você ouviu. O que Ele está falando agora? Você não pode, aí ah, eu ouvi aqui e vou seguir a minha vida. Não, Deus está falando de novo. Para, não mata o menino. E você falou, tchau Deus. E matou o menino. Você matou seu menino, gente? Você matou o menino? Responda aí para você mesmo. A fé vem pelo ouvir a mensagem. Ouvir é no presente, constantemente. Não tem como você ouvir, ah, eu ouvi dizer e continua a minha vida. Eu quero contar uma história agora é, que eu que eu li esses dias, mas é fatos reais, tá? Muito legal. E eu vou acompanhando aqui, vou contando, mas eu vou acompanhando para mim não perder. A história é assim: um casal se conheceu na igreja. Não é, não é daqui, tá? A história é dos estates. Nem fica imaginando que igreja será. Nem fica imaginando. Não é daqui. O casal se conheceu na igreja, trabalhava lá no ministério, no ministério que ajudava as pessoas necessitadas da cidade. Amém. E eles compartilhavam dessa paixão. Paixão por Deus e a paixão por ajudar ao próximo, ajudar aos outros, né? Então, um dia, olha só, gente, um dia eles decidiram que iriam casar. Amém, glória a Deus, né? A gente tem que casar, viu? Glória a Deus. E aí, eles não iriam convidar os convidados normais de um casamento. Normalmente a gente convida né, os familiares, os amigos, tal, a galera, né? A gente gosta, né? São os convidados normais. Eles decidiram que os convidados de honra seriam os moradores de rua da cidade. Olha só. Eles prepararam um banquete para servir após a cerimônia. E disseram para o pastor que ia fazer a cerimônia Fica aí na dispensação do Espírito O que Deus manda fazer, você faz né? Fica aí, na dependência do Espírito Santo Atento a qualquer tipo de milagre Beleza, a cerimônia aconteceu Foi linda, tirou neves. Aí começaram a servir os moradores de rua Começaram a alimentar eles tal. Então, alguns irmãos que estavam ali Alguns irmãos da igreja que estavam ali na, na festa Vieram até o pastor E falaram Hum. E tinha um senhor, ali um morador de rua Que ele tinha somente mais um ou dois anos de vida Dados pelo médico né? Falou, oh, você vai viver só mais um ou dois anos Depois disso ele ia morrer Ele tinha um câncer E ele tinha sofrido um acidente bem terrível E aí ele usava aparelhos ortopédicos nos braços e no pescoço ele andava com uma bengala, ele tinha uma tíbia, tinha costelas artificiais Ele tinha perdido metade do pulmão, além do câncer Olha só E aí gente, aconteceu que simplesmente a cura foi acontecendo para aquele senhor Ali naquele ambiente de casamento Deus foi direcionando o pastor, ele foi orando por cada parte do corpo né? E a cura foi acontecendo, uma atrás da outra e aí, durante esse momento, algumas pessoas se achegaram, né? Alguns irmãos se chegaram. E, preste atenção, não era por curiosidade. Eles se achegaram para orar. Para orar com os que já estavam ali, em união. E ali, entre essas pessoas que se chegavam estava um médico. E aí, ele orava em latim. Deus levou ele a orar em latim para que todos os ossos daquele Senhor fossem recolocados no lugar. E isso aconteceu no momento, naquele momento. E beleza, enfim, né, basicamente, a cura aconteceu para aquele homem. Né, ele e a mulher dele aceitaram Jesus. Depois de um tempo, ele conseguiu um emprego. Ou seja, cura completa, cura da vida. Né? Não foi só da saúde, foi a cura da vida que ele recebeu. E os noivos, gente na dependência do Espírito Santo olha a oportunidade que eles abriram eles não convidaram parente não, a tia da avó a tia da mãe do quinto grau não, eles convidaram olha que ousadia os moradores de rua da cidade que queimava no coração deles e aí depois dessa oportunidade que eles abriram eles viveram eles viram, eles viram, eles creram e compartilharam do sobrenatural. Quem estava ali viu um sobrenatural acontecer na vida daquele moço. Isso que eu quero deixar para você hoje. Faça a oportunidade. Faça a sua oportunidade. Ah, mas vão me achar louco. Seja louco, nós é louco mesmo. Nós é louco por Jesus. Ai, vão, que vão pensar Deixa pensar. Seja louco. Seja ousado através do Espírito. Não é ousado por você mesmo. É ousado através do Espírito Santo. E você vai ver. E você vai viver o impossível acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. E essa história, gente, ela é maravilhosa. Eu chorei na hora que eu li. Mas é uma história que você ouviu dizer... Que eu ouvi ler <risos> Que eu contei ela para você Porque eu li essa história Certo? Você ouviu dizer Eu quero falar para você hoje Vamos viver essa experiência? Ah, tô falando para você casar e fazer Não Vamos viver essa experiência de sobrenatural? Vamos começar isso em nome de Jesus logo? Vamos ver com os nossos olhos os milagres acontecerem? Vamos ouvir no presente. Ah, eu ouvi dizer que o paralítico se levantou. Já passou. Já passou essa história aí. Minha mãe que conta lá quando ela era pequenininha. Faz tempo. Entendeu? Já passou. Vamos viver nós. Em nome de Jesus, vamos começar a viver o sobrenatural. Vamos abrir oportunidades. Vamos ter nós essa experiência. O meu último ponto é, somos bomba. Nós somos bomba quando a fé coletiva atinge níveis, níveis altos. Atinge também os telespectadores. Porque tem, sempre tem os telespectadores, certo? Mas você não vai querer ser o telespectador, certo? Amém? Não vamos querer ser. Viver é bem melhor do que ficar só observando. Então nós somos bomba quando a nossa fé coletiva, quando em união, como corpo de Cristo, como noiva de Cristo, como igreja, como ruá. Quando nós nos unimos, nós temos uma fé bomba no mundo espiritual. A gente pode estar em um, número, um grupo pequeno de pessoas aqui. Mas o poder não está em quem está aqui no culto, na quantidade de pessoas e quem está aqui no culto. O poder está na quantidade de pessoas Que entram em concordância Na unidade de fé É concordância É unidade de fé Um carro Pode ser muito potente Mas ele não chega a lugar nenhum Se você não soltar a embreagem Se você não soltar o pezinho Tirar o pezinho Não vai sair, não vai andar Pode ter 500 mil cavalos nem entendo de cavalos de carro. E todos nós temos o poder dos céus em nós, através do Espírito Santo. Nós temos, amém? Mas nós precisamos liberar a fé para o carro andar. Tira o pé. Vai tirando devagarzinho e pronto, soltou. Entendeu? Foi na primeira. Acelera e vai. Uh! E vai em nome de Jesus. Solta essa fé, tira ela da caixinha. E vai. Se apodera, se apodera do poder que está disponível Pode vir os irmãos em nome de Jesus <risos> Para finalizar, gente A Bíblia diz Não sei, sei que hora que comecei, amém A Bíblia diz que Dois cegos começaram a seguir Jesus gritando Tem uma história lá, em Mateus 9, 26 Dois cegos começaram a seguir Jesus gritando Pedindo cura e foram curados A Bíblia diz também Essa aqui a gente conhece mais Uma mulher que sofria de hemorragia Por 12 anos No meio da multidão Ela foi, não disse nada Tocou na roupa de Jesus E foi curada Está lá em Mateus 9,20 A fé pode abrir caminho Gritando Berrando Nos altos braços A fé vem ou pode ser de forma calma Apenas tocando Mas no mundo espiritual Ela é sempre violenta Ela é sempre veloz, feroz Amém? Você crê nisso? Essa é a mensagem que Deus Queria falar com você hoje, nessa noite Eu fiquei feliz que nós estamos aqui entre membros é, eu dei uma olhada assim Falei, olha só, Deus cuidando dos detalhes Deus quer começar por nós, irmãos Por nós E nós vamos impactar as outras pessoas ao nosso redor Impactar aqui o Vanel 4 Impactar a Zona Oeste Impactar Sorocaba, São Paulo, Brasil Mas vai começar Começa aqui Começa no pequeno, começa na dor de cabeça Não tem problema Começa com a dor de cabeça Ora Amém Coloca-se em pé